0: Glauben Sie, dass es Protestwähler gibt? Ja, die gibt's. Ehrlich jetzt? Der Politik Podcast mit Jasmin Embarek. Herzlich willkommen zu Ehrlich Jetzt, dem politischen Gespräch, bei dem Politiker ein Thema mitbringen, das sie gern besprechen wollen. Und ich schaue dann, was ich daraus mache. Das machen wir heute mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja. Auch äh, zu freut so mich sehr. Zeiten. Uns freut es auch sehr. Und äh, das ist fast eine Ausnahme in diesem Podcast. Aber Sie haben mir eigentlich drei Themen mitgebracht. Das ist sehr viel. Sie haben sich sehr viel vorgenommen. Es gibt nämlich drei Schlagwörter: einmal Bürgerräte. Stärkung der Demokratie gegen Populismus und politische Teilhabe. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aktuell passt das ja eh alles sehr, sehr gut, denn heute wird es auch ums große Ganze gehen. Ich werde ganz kurz Ihren Lebenslauf runterrattern, weil ich das bei jeder Person mache. Das Dann ist bin okay. ich gespannt. Ja, sind Sie bereit? Bärbel Baas wurde 1968 in Duisburg geboren und ist seit dem 26. Oktober 2021 Präsidentin des Deutschen Bundestages. Im Parlament selbst sitzt sie schon seit 2009. Davor war sie im Personalmanagement tätig, stimmt das? Das stimmt. Ja, ne? Ich habe hab einen Oberbegriff gesucht für all diese Dinge, die sie getan haben davor. Und sie ist Anhängerin des MSV Duisburg. Als eines ihrer fünf liebsten Bücher gibt sie das total gefälschte Geheimtagebuch von, vom Mann von Frau Merkel an. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Das ist eine sehr interessante Buchwahl. Ja. Wieso dachte sie, dass es eine coole Idee ist, das auf ihre Website zu packen, die ich übrigens sehr, sehr lustig <lacht> finde.
1: Nein, weil es äh, ist wirklich ein tolles Buch, wenn man es liest. Das muss auch jemand geschrieben haben, also wer es wirklich war, weiß man nicht. Aber es muss jemand sein, der irgendwie ganz nah an ihr dran war. Insofern fand ich es einfach spannend, auch mal auf einer lustigen Art und Weise das Leben der Kanzlerin zu verfolgen. Also
0: finden Sie, Zugänglichkeit von Politikern ist, würden Sie sagen, ist auch für Sie sehr wichtig? Für mich auf jeden Fall auch, ja. Das war jetzt eine sehr nette Frage von mir. Aber dazu den anderen kommen wir noch später. Wir beginnen immer mit so ein paar lockeren Fragen, um das Ganze hier irgendwie nett zu gestalten. Ähm, haben Sie Lust? Na klar. Realpolitik oder Idealismus? Real. Zitate von Lothar Matthäus oder den Bundeskanzler an die Wand hängen? Von Lothar Matthäus. Das war auch ein Funfact, den ich auf Ihrer Website gefunden habe. Das finde ich wahnsinnig. Also wirklich, alle, die zuhören, gerne mal diese Website. Das ist unbezahlte Werbung, weil sie einfach sehr, sehr... Also ihre Top 5, das ist eine tolle Rubrik. Da findet man alles, was sie so gut finden. Und davon äh, fünf Dinge. Okay, jetzt müssen wir ernst werden. Nein, ähm, sie haben mir Bürgerräte mitgebracht, weil das auch etwas mhm. ist, was sie persönlich politisch sehr beschäftigt. Die hat wieso Jetzt und wieso braucht es das?
1: Also Bürgerräte gibt es ja schon lange, auch in anderen Ländern, aber auch äh, auf kommunaler Ebene. Und ähm, mein Vorgänger, Dr. Schäuble, hat äh, ja schon mal eine Schirmherrschaft übernommen eines Bürgerrates. Und ich habe jetzt gedacht, es wäre der richtige Zeitpunkt auch nach ähm, durchaus auch einer Entfremdung durch Corona. Wir haben uns lange nicht gesehen. Politischer Austausch war oft nicht möglich. Vielleicht jetzt auch das Thema Bürgerräte an den Bundestag zu holen und ähm, einfach äh, 160 Bürgerinnen und Bürger einzuladen, ähm, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und uns Empfehlungen zu geben zu diesem Thema. Und ähm, das war eine Idee, ähm, die jetzt, wie gesagt, auf vielen kommunalen Ebenen schon stattfindet. Baden-Württemberg hat damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, ich habe einfach gedacht, äh, warum nicht auch mal auf der Bundesebene?
0: Wenn es ja fernab äh, der Bundesebene, wie Sie schon gesagt haben, erfolgreich versucht wurde, äh, wieso habe ich manchmal das Gefühl, äh, wenn man den Leuten das Thema so davon erzählt, hat es nicht diesen demokratischen Wow-Effekt, den man sich ja vielleicht manchmal davon auch erhofft? Oder ist das in Ihrer Wahrnehmung anders?
1: Also ich war sehr erstaunt, dass es so negativ hier auf der, auf der Bundesebene diskutiert wurde. So nach dem Motto, soll das ein Nebenparlament sein, das untergräbt doch unsere parlamentarische Demokratie. Und ich habe immer gesagt, es ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen erschrocken, weil es eben woanders ja gute Erfahrungen mit Bürgerräten gibt und es muss immer klar sein, dass am Ende die Abgeordneten entscheiden, die gewählt sind von den Menschen, dass die im Parlament dann über Gesetze entscheiden und nicht ein Bürgerrat. Aber warum soll ich mir nicht auch den Rat von Bürgerinnen und Bürgern zu einem bestimmten Thema in den Bundestag holen? Wir haben so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir fragen, die Sachverständige,
0: die bei uns in Anhörungen zu Gesetzen sitzen, warum nicht auch mal Bürger? Jetzt Kennen Sie das äh, Kontraargument, dass es das so ein bisschen scheindemokratisch sein kann? Ja, durchaus. Äh, ich finde auch, wenn wir gerade ähm, auch in dieser Berliner Blase oft davon sprechen, dass wir Leute abholen wollen, politisch oder auch journalistisch, also das Gefühl vermitteln wollen, dass sie Teil des Ganzen sind. Das hat ja manchmal in der Sprache, auch wenn man es nett meint, ja schon so ein, wir kümmern uns um dich, mhm. so ein bisschen von oben. Verstehen Sie diese Sorge oder Kritik, dass auch jetzt dieses Gefühl wieder entsteht?
1: Also ich persönlich verstehe es nicht, weil wer bei der Eröffnung jetzt auch war oder das sie gesehen hat, da waren wirklich 160 Bürgerinnen und Bürger und die hatten so eine Freude, dass sie überhaupt eingeladen wurden. Und der, der Witz daran war, es haben Leute bei uns angerufen, bei uns im Büro, über das Bürgertelefon, nicht über die Telefonnummern, die in dem mhm. Brief stand, so, und haben gefragt, ob das eine Fake-Einladung wäre. Also die haben überhaupt nicht damit Ach, krass, gerechnet, okay. dass wir die Bürger mal einladen und fragen zu einem bestimmten Thema. Man muss von vornherein klar machen, worum es geht, dass es um ein Thema geht, aber keine Ja- oder Nein-Frage. Und dann muss der Bundestag genauso entscheiden, wie die Bürgerinnen und Bürger es uns vorgelegt haben. Sondern ich habe von Beginn an immer kommuniziert, wir befragen euch zu einem Thema, ihr macht uns Vorschläge. Und am Ende wird immer der Bundestag und die Abgeordneten darüber entscheiden, was denn davon übernommen wird und was nicht. Und es gibt halt Leute, die Angst haben, dass das eher Frust erzeugt, weil wir möglicherweise nicht alle Vorschläge übernehmen können. Die, die Bürgerinnen und Bürger uns vorschlagen. Auf der anderen Seite waren die, die da jetzt eingeladen wurden, so, so ähm, teilweise sogar glücklich, dass sie überhaupt mal gefragt werden zu einem bestimmten Thema. Und ich habe dann auch gefragt, wer von euch hat denn überhaupt schon mal Kontakt mit dem örtlichen Bundestagsabgeordneten gehabt? Und bei den 160 gingen echt nur wenige Hände hoch. Also das heißt, ähm, wenn der Nebeneffekt ist, äh, dass äh, die 160 sich dann auch nach diesem Bürgerrat mal vor Ort umgucken, wer macht denn hier für mich Politik, Wer steht denn hier zur Wahl? Also, dass es dann am Ende auch einen Effekt hat nach dem Bürgerrat, dass man sich weiter für Politik interessiert, für die Abgeordneten vor Ort. Dann haben wir schon viel gewonnen.
0: Können Sie noch mal ganz knapp zusammenfassen, wie Sie diese Menschen aussuchen?
1: Wir haben erstmal 82 Kommunen aus ganz Deutschland ausgewählt, dann über die Einwohnermeldeämter, also Menschen, die jetzt ihre Adressen nicht haben, sperren lassen, die sind leider nicht eingeladen worden und haben dann 20.000 Menschen über diese 82 ausgewählten Kommunen einfach angeschrieben, über die Einwohnermeldeämter. Da hat es so eine Vorauswahl gegeben, in dem Sinne, dass wir einfach nur gesagt haben, ihr Meldeämter schlagt uns vor für eure Kommune so und so viele und daraus haben sich dann 2200 zurückgemeldet und daraus haben wir dann per künstlicher Intelligenz in der Tat ca. 1000 Bürgerräte zusammen. Immer A160 mhm. und äh, zusammengefrickelt deshalb, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt an, aber wir wollten die Bevölkerungsstatistik äh, wiedergeben. Die ist ja bei uns im Parlament nicht unbedingt gegeben. Da haben wir nicht alle Berufsgruppen und so weiter. Wir haben, äh, wir haben viele Akademiker, äh, weniger äh, Menschen, die mit einfachen Berufen im Bundestag sitzen und wir wollten aber für den Bürgerrat tatsächlich unsere Bevölkerungsstatistik wiedergeben und das hat ein Computer für uns gemacht. Aus den 2200 Rückmeldungen haben wir dann diese Bürgerräte gemacht und daraus habe ich dann einen gezogen. Ich habe also nicht 160 Namen gezogen. Okay. Das war auch ein Irrglaube am Anfang. <lacht> äh, dann hätte wäre es nicht die Bevölkerungsstatistik geworden. Ne? Insofern habe ich dann einen vom Computer konzipierten Bürgerrat gezogen. Und äh, das sind wirklich äh, aus allen Bereichen armreich, mit ähm, Hochschulabschluss, ohne bunte Mischung.
0: Und gibt es da also, ähm, Sie prüfen natürlich nicht, wo diese Menschen politisch stehen, aber man kann ja auch aus Versehen mal einen Neonazi mit, mit reinnehmen. Gibt es da irgendwie eine... Nein, wir, also die haben sich
1: wirklich selbst freiwillig zurückgemeldet, haben dann mhm. einen Fragebogen ausgefüllt. Es ging um das Thema Ernährung im Wandel mhm. und wie weit soll der Staat sich dabei einmischen? So Und wir fragen jetzt nicht irgendwelche Gesinnungen oder sonst was ab. Das ja, machen nee, wir nicht. Ja, aber jetzt
0: als Beispiel, dass das, ja, das könnte ja aus Versehen passieren. Könnte ja auch Neonazi sagen, interessiert sich für das Thema Ernährung. Ja, warum nicht? <lacht> Ja, das ist, ja okay, darüber kann man diskutieren. Aber was ich, ich weiß ja nicht, dass das ist. Also es steht ja. ja nicht im Zweifel auf der Stirn. Nee, was ist natürlich, also wenn man davon spricht, dass man irgendeine Bevölkerung widerspiegelt, weil man auch statistisch sich an bestimmte Dinge hält, aber natürlich diese Leute ausgelost sind und sie natürlich nicht vor jeder Haustür stehen und fragen, was, was machen ja. sie eigentlich so also persönlich. Also ich will zum Beispiel ne? ein
1: Beispiel haben. Also die Leute haben sich ja selbst zurückgemeldet. Das mhm. Thema war ja klar, Ernährung im Wandel. Und da haben sich natürlich 70 Prozent Akademiker zurückgemeldet. So, hätte ich die jetzt nur berücksichtigt, hätte ich äh, nicht den Bevölkerungsschnitt gehabt. Und es haben sich natürlich bei dem Thema ähm, eine große Anzahl an Veganer und Vegetarier zurückgemeldet, die an dem Thema Ernährung eh schon interessiert sind. So Und die haben wir auch so, sag mal, teilweise rausgenommen weil wir gesagt haben, wir wollen einen Durchschnitt haben. Wir wollen auch Fleischesserinnen und Fleischesser dabei haben und das, die sollen wirklich offen über diese Themen diskutieren. Deswegen alles andere haben wir nicht abgefragt. Also äh, Alter war, glaube ich, noch, spielte noch eine Rolle bis äh, 16. Ansonsten haben wir nichts abgefragt. Das sind so allgemeine Statistikwerte, also nichts, was in den Köpfen vorgeht. Das wird sich im Zweifel zeigen dann in der Diskussion im Bürgerrat.
0: Bei welchen Themen sehen Sie das funktionieren? Also jetzt der Auftrag Ernährung, was könnten noch Themen sein, wo man vielleicht auch ernsthaft in Betracht zieht, was die Bürger dann hm. für richtig halten?
1: Ich glaube, es wäre schwierig geworden, wenn wir eine klassische Ja- oder Nein-Frage genommen hätten. Weil dann, ähm, wir sind ja alle in Parteien oder haben Koalitionsverträge vielleicht auch zu sehr ideologisch schon festgefahren. Deswegen haben wir ein Thema auch gesucht, wo wir auch tatsächlich offene Fragen haben. Also wie gehe ich mit Lebensmitteln um? Soll ich sie kennzeichnen, ja oder nein? So Und deshalb, glaube ich, war es klug von den Fraktionen, die das Thema ja gemeinsam ähm, dann auch besprochen haben und ausgesucht haben, ein Thema zu wählen, wo viele, viele Vorschläge kommen werden. Sodass eben auch nicht dieses Frustrationserlebnis am Ende übrig bleibt, dass davon nichts in der Politik übernommen wird. Das, das wäre in der Tat ähm, fatal. Ähm, deshalb haben wir das, diese Fragestellung auch so breit gestellt, weil wir einfach auch glauben, da kommen tatsächlich Gehe ich von aus, viele Vorschläge, es hat sich an dem, an dem Abend, als wir ähm, die 160 eingeladen haben, schon gezeigt. Wir haben eine kleine Diskussion geführt, also es waren unterschiedliche Sichtweisen und auch tolle Ideen schon in kleine kleinen Eröffnungsveranstaltung. Ähm, das war, glaube ich, auch ein kluger Schachzug der Fraktionen zu sagen, wir machen ein breites Thema, keine ja oder klassische Ja-oder-Nein-Frage. Kann man auch machen, wenn man mit dem Instrument vielleicht mehr Erfahrung hat. Jetzt ist es ja tatsächlich erstmal ein Pilot. Wir machen in dieser Legislatur, schaffen wir wahrscheinlich zwei Stück in der Größenordnung. Und dann wird man auswerten müssen, ob es erfolgreich war oder nicht. Und die nächste Regierung oder wer auch immer dann Präsident oder Präsidentin ist, vielleicht auch ich, machen es dann weiter oder auch nicht. Aber das wollen wir jetzt erstmal ausprobieren. Und dann kann man sich vielleicht auch an Fragestellungen wagen, die vielleicht auch ein bisschen polarisierender sind. Ne? Wo man wirklich mal ja, den Rat der Bürger vielleicht auch wirklich braucht. Es gibt ja ein Beispiel... Aus Irland, wo dann tatsächlich eine Entscheidung zu Paragraf 218, also mhm. zur Abtreibung gefallen ist, das sind heikle Themen auch in der Gesellschaft und äh, ob das mal ein Bürgerrat in, äh, Rat in Deutschland vielleicht entscheidet, ich glaube, soweit sind wir noch nicht, ähm, sondern wir fangen jetzt erstmal mit einer offenen Fragestellung an und dann schauen wir mal weiter.
0: Es ist ja sozusagen der, der Vorwurf im Raum, sagen wir mal, wenn Sie sich dann an polarisierende Themen rantrauen und das wäre jetzt eine Meinung, die zum Beispiel nicht dem Konsens der Regierenden Koalition entsprechen würde, wie man dann damit verfährt? Also erstmal haben alle,
1: auch die Koalitionsfraktionen, gesagt, wir gehen offen mit dem Bürgergutachten um. Und das muss auch so sein, weil sonst kann ich es mir wirklich sparen. Ne? Also es, es ja. kann jetzt, darf auch nicht nur das umgesetzt werden, was jetzt irgendwie der Mehrheit gerade oder der Regierungsmehrheit in den Kram passt, sondern wir haben uns alle darauf vereinbart, dass wir ähm, offen in, in äh, das Gutachten annehmen, dass wir das im Plenum diskutieren, dass das dann in die Fachausschüsse geht und so weiter. Und das, die Bereitschaft musste auch vorher da sein, weil sonst macht es keinen Sinn. Also sonst äh, würde man Bürgerrat einraten, man kriegt einen Gutachten, Schublade auf rein. Erledigt. Also dann, dann wäre es wirklich ein großer Fehler, weil dann hätten wir die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ähm, als Alibi benutzt und das ähm, ist falsch. Deshalb, ich gehe davon aus und ich habe auch Signale aus den Fraktionen, aus allen Fraktionen, dass man wirklich offen an die an das Gutachten rangehen will, äh, schon auch sich ähm, freut, vielleicht auch neue Eindrücke, neue Ideen zu bekommen, die man vielleicht selbst ähm, innerhalb von Parteidiskussionen noch nicht hatte. Also da ist eine offene Bereitschaft, äh, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, vielleicht haben Sie es auch jetzt schon mitbekommen. Es gibt ja Menschen, die wollen wirklich einfach partizipieren, die suchen ja auch einfach Wege, um irgendwie dabei zu sein, was ja in der Demokratie nicht verwerflich ist. Glauben Sie, es gibt eine Art von Enttäuschung, wenn bestimmte dann nicht ausgelost werden? Ja, also ich, bei mir haben sich tatsächlich welche gemeldet, die haben
1: dann eine Einladung gekriegt, waren mhm. also in dieser Lostrommel sozusagen einer von diesen vielen Bürgerräten, der dann nicht gezogen wurde. Also wie gesagt, die Freude bei denen, die jetzt dabei waren, ist sehr groß, aber es gab auch welche, die gesagt haben, oh schade, kann ich beim nächsten Mal dabei sein. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, da habe ich keinen Einfluss draus. ist ja immer Zufallsprinzip. Aber ich fand überhaupt diese Rückmeldung so positiv, dass ähm, überhaupt äh, das Interesse so groß war. Also äh, trotz der Kritik, die so aus dem politischen Raum kam, ne? was soll das, ist das ein Alibi? Was soll das bringen? Wir, wir als Abgeordnete sind doch, wir unser Bürgerrat sind doch die Bürger in meinem Wahlkreis, also was nicht schon alles gehört habe dazu. Aber ähm, die Bürgerinnen und Bürger selber haben ja ein Interesse, da mitzumachen. Und ähm, wie gesagt, mein, mein Anlauf ist eigentlich auch zu sagen, wenn die am Ende Spaß haben, damit zu mitzureden, sich mit einem Thema zu befassen, dann gehen die vielleicht auch in ihrer Kommune auf die Politikerinnen und Politiker zu oder entscheiden sich vielleicht am Ende sogar in eine Partei anzutreten und zu sagen, ich will mehr, ne? ich will, will stärker mitmachen dann hat, haben wir haben wir viel erreicht, finde ich.
0: Sie kennen das ja auch aus, sozusagen äh, auf der Parteiebene hat man natürlich auch oft Momente, wenn man im Detail diskutieren möchte, aber es sind natürlich einfach sehr viele Menschen sind, die auch in Parteien sind oder die dann auf irgendwelchen, die irgendwie äh, einzelne Delegierte und dann sind es manche nicht geworden. Also diese Art von Enttäuschung, wenn Menschen sich persönlich einfach sehr nicht wichtig nehmen, sondern einfach die, dieses gehört werden gerne erleben möchten. Das heißt, sie sehen da trotzdem diese Enttäuschung, die dann zur Politikverdrossenheit führen könnte, das finden Sie einfach eine komplett steile These?
1: Nein, das gibt es schon. Also ich, ich rede ja auch mit vielen, auch in, den, in, der, in meiner eigenen Partei, auch viele Jüngere, die dann wieder aussteigen, weil ihnen das alles nicht schnell genug geht. Also Manchmal braucht man ja wirklich einen langen Atem und man muss ja auch eine Konstellation haben, wo man eine Mehrheit dann hat. Also Ich mache immer ein Beispiel aus meiner eigenen Fraktion. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich habe vielleicht ganz andere Probleme als meine SPD-Kollegen aus Bayern, die vielleicht eher gerade ein Thema um die Landwirtschaft haben. Ich habe keine Landwirtschaft bei mir in Duisburg. <lacht> So und trotzdem sind wir aber eine Fraktion und müssen einen Kompromiss finden. Also es fängt ja schon an, dass ich in meiner eigenen Partei einen Kompromiss finden muss, bevor ich überhaupt hier, sage ich mal, eine Mehrheit in der, äh, habe, so dass ich äh, dann am Ende in einer Regierung sogar was umsetzen kann. So und vielen äh, Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema engagieren, die dann vielleicht auch in eine Partei gehen, sind manchmal schnell frustriert, weil es einfach manchmal lange dauert bis ich einen Kompromiss gefunden habe, weil dann kommen andere, die haben ihre Themen und äh, dann äh, sagt man, mein Thema ist aber wichtiger. Äh, so und ich äh, rede viel auch mit Schülerinnen und Schülern. Ich sage, ihr müsst einen langen Atem haben, das ist manchmal nicht so. Ich habe ein Thema, Bürgerversicherung, seit ich 2009 in den Bundestag gekommen bin, möchte ich eine Bürgerversicherung, ja, habe ich bis heute nicht erreicht. So, ich gebe aber nicht auf. Also ich habe äh, optimistisch denkt, vielleicht habe ich irgendwann mal eine, eine Mehrheit für eine Bürgerversicherung, äh, so dass ich sie wirklich nochmal umsetzen kann. Aber ähm, ich verstehe, dass viele dann sagen, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich gehe lieber in eine andere Organisation, ne? NGO oder was auch immer und will dann mein Thema da durchsetzen.
0: Also würden Sie eigentlich sagen, Ihre Aufgabe ist ja, die undankbare, den Leuten zu vermitteln, dass alles sehr lange dauert, nicht?
1: Ja, undankbar ist, dass man halt äh, Kompromisse suchen muss und das ist nicht so einfach. Und ich sage immer, das muss man in jeder Familie. Der eine will in die Berge, der andere an den Strand. <lacht> Entweder mache ich beides oder ich muss irgendwie einen Kompromiss finden. Wenn ich mir beides nicht leisten kann, so Und was anderes machen wir den ganzen Tag im Deutschen Bundestag auch nicht. Wir versuchen Mehrheiten zu schmieden für ein bestimmtes Thema. Wir ringen darum, wir streiten. Manchmal auch zu viel öffentlich, wie ich immer sage, <lacht> in dieser Ampel. Aber gut, gehört aber dazu. Das ist das Anstrengende. Und ich versuche halt einfach zu vermitteln, dass man immer bei allem, was man im Leben macht, muss man für seine
0: Dinge, die man umsetzen will, eine Mehrheit finden. Glauben Sie, dass Bürgerräte auch auf Bundesebene dafür vielleicht sorgen, dass die Art von Populismus durch diese Demokratieentfernung verstärkt wird? Dass das hilft, auch wenn es im kleinen Rahmen ist?
1: Ich mache mal ein Beispiel auch, wenn ich zu einer Bürgerversammlung zu einem Thema bei mir in Duisburg einlade, weiß ich meistens schon, wer kommt. Es sind entweder zu dem Thema die, die Aktivisten, die einen dafür, die anderen dagegen. Und dann gibt es zwei, drei Lautsprecher in der Versammlung, die sich dann zu Wort melden und eine Veranstaltung dominieren und der Rest sitzt da, hört schweigend zu und ich weiß nicht, was die denken. So und der Bürgerrat ist äh, jetzt etwas, wo ich sagen kann, wenn die ausstrahlen und das, die Erfahrung zeigen, auch die Bürgerräte und Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit denen ich auch schon aus baden württemberg und so weiter gesprochen habe, die einfach sagen, alleine wieder zu selbst zu merken, dass äh, ich, ich muss mich mit völlig fremden Menschen, die ich nie getroffen habe, erstmal zu einem Thema auseinandersetzen und macht die Erfahrung, dass vielleicht der eine oder andere doch auch ein gutes Argument hat. Weil man ja immer so in, seiner, in seinem Ego-Bereich selber ist und sagt, ich will dies und jenes. Und die Politik soll das gefälligst so machen. Und äh, viele haben gesagt, äh, egal was am Ende bei dem Thema rausgekommen ist, aber dass wir überhaupt wieder auf dem anderen zugehört haben, ein Argument vielleicht auch mal aufgenommen haben, was wir vielleicht vorher gar nicht so gesehen haben. Also auch andere Meinungen akzeptieren und vor allen Dingen wieder, ähm, ja, merken, wie schwierig es ist, einen Kompromiss zu finden. Wenn man dann einen Lösungsvorschlag aufschreiben soll, muss man sich ja in dem Bürgerrat auch einigen. So Und äh, das ist ein, der zweite Mehrwert eigentlich an diesem ganzen Bürgerrat, dass die Teilnehmerinnen selber merken, oh, ist, ich verstehe es doch nicht so einfach.
0: Die Leute hassen ja Kompromisse. Ich Auch In unserer aktuellen Debatte ist, hat man ja oft den Clash zwischen... Ähm, ich hätte auch gern lieber eine Alleinregierung. <lacht> ich gar nicht. Dürfen Sie zitieren? Nein. Genau, also diese, dass vielleicht auch auf der anderen Seite die Ermüdung ist. Man braucht ja nicht nur von populistischen rechten Kräften ausgehen, sondern ähm, man kann ja auch, wenn wir in der Debatte um, um Klimaaktivismus sind etc., Aktivisten, auch teilweise Menschen, die in den, in den Regierungsparteien drin sind, ne? Grüne oder SPD, die so sagen, okay, nee, wir sind sowas von abgenervt davon und von diesem Warten und gemeinsam, sondern es braucht jemand, der stringent durchgreift. Kommt die Müdigkeit nicht dann auch von da? Also
1: gut, müde sind wir, glaube ich, alle irgendwie gerade. Ja, weil auch so viel auf der Welt passiert. Und, und wenn man dann, und dann kommt noch, sage ich mal, immer dazu, wenn man Verantwortung trägt. Also ich kann, kann natürlich, wenn ich von außen irgendwie auf die Welt gucke, habe ich meine Meinung, kann mich dazu äußern, kann sagen, mein Gott, warum machen die das nicht, ist doch schnell entschieden. Ähm, so einfach ist es aber nicht, weil man muss halt so viel Verschiedenes abwägen. Man ist ja auch nicht alleine in der Welt. Und wenn man dann heute in diesen Zeiten... Wirklich um Kompromisse ringt. Ja, man ist auch manchmal müde, weil man denkt: Boah, wie oft wollen wir es eigentlich noch besprechen? Wir haben doch jetzt schon die zehnte Runde gedreht. Haben zu Sie ein diesem Thema, Thema.
0: Im, in Ihrem Kopf, wo Sie sagen: Boah, das, also ja, da sind Sie zwar Demokraten, aber das nervt Sie einfach persönlich?
1: Also, ich sag mal, die Debatte um dieses Heizungsgesetz, mhm. die war ja am Ende so verhetzt. Dabei weiß jeder, mit, mit dem ich auch rede, dass natürlich im Gebäudebereich wir was tun müssen, wenn wir eine Klimakrise irgendwie bekämpfen wollen. Und dann muss jeder Sektor was dazu tun. Und dann ist es aber so hochstilisiert worden, als fast schon Symbol für, wie soll ich das ausdrücken, als Symbol für das Schlechte gegen alle Menschen, die irgendwie eine Heizung haben. Alle haben gedacht, ich muss die morgen rausreißen. <lacht> Und ich muss für 300.000 Euro sofort irgendwie eine neue Heizung einbauen, obwohl die alte ja noch funktioniert. Also wir kamen ja mit den guten Argumenten gar nicht mehr durch. So, und, und, dann, und bei diesem Gesetz sind so viele Runden gedreht worden, so viele Diskussionen öffentlich geführt worden, dass die Leute, glaube ich, nicht nur die Leute, die uns zugeguckt haben, dabei abgenervt waren, sondern wir Akteure selber zum Teil ja auch weil wir wollten zu Potte kommen.
0: Stichwort Heizung jetzt, wenn wir über Populismus reden, wie schafft man es eigentlich als Demokrat nicht in diese, dieses Rabbit Hole zu fallen, dass solche Themen auch gegen einen verwendet werden und man das irgendwie nicht aufhalten kann. Also wir wissen ja auch, wie gerade von rechter Seite auch diese politischen Hassfiguren, die da teilweise entstanden sind, ich denke da an Robert Habeck, so als Feindbilder auch, wie kommt man denn da raus, aber diskutiert gleichzeitig halt auch ermüdet demokratisch über dieses Thema. Ich meine, eine Lösung muss ja trotzdem gefunden werden, egal ob das jetzt uns passt oder nicht. Mhm.
1: Also schlimm finde ich eher, dass dann tatsächlich so ein Mensch, der jetzt dafür zuständig ist, wie jetzt der Minister, plötzlich so eine Hassfigur wird. Ne? Weil Populisten dieses Thema mit Heizungshammer und ähm, die wollen uns die Heizung nehmen. oder, ne? Dann wird das so personifiziert. Und ähm, dann muss man plötzlich Leute unter Personenschutz nehmen oder die kriegen Morddrohungen. Und mhm. ich finde, da haben wir so ein, mittlerweile in dieser Gesellschaft einen Grad von Hass und Hetze erreicht, der sich dann auf Personen projiziert oder vielleicht sogar auf eine ganze Partei. In dem, wenn, wenn ich jetzt beim Klimabereich oder bei diesem Heizungsgesetz bleibe, äh, wo wir wirklich aufpassen müssen. Äh, weil ähm, was man so in Worten sagt, deswegen ist ja auch immer mein Appell als Bundestagspräsident so, achtet auf eure Sprache. Also wir können uns inhaltlich über alles auch fetzen und auseinandersetzen, aber achtet darauf, wie ihr was sagt und ob es zu persönlichen Angriffen wird. Weil es gibt draußen immer Menschen, die sagen, ja, Worte sind mir ne, zu wenig, ich schreite jetzt mal zur Tat. So Und das ist das Gefährliche einfach, dass wir uns in ein Klima reden, wo Leute angegriffen werden, wo Steine fliegen oder was auch immer passiert, Wahlkreisbüros eingeschmissen werden. Und das ist halt einfach gefährlich, weil ich auch merke, dass junge Leute, die damit noch nicht umgehen können, die vielleicht auch nicht so ein breites Kreuz haben oder die schon so wie ich jetzt schon länger in der Politik sind, die das anfasst und die sagen, ich will das nicht mehr machen, ich gehe raus aus der Politik. So, und da verlieren wir einfach auch gute Leute, für, die wir in diesem Land brauchen ne, für die Demokratie. Und das, das treibt mich so ein bisschen um, dass wir uns in so ein Hassklima reden und es nur noch der eine gegen den anderen und es richtig persönlich wird und gar nicht mehr um die Sache am Ende geht.
0: Jetzt haben Sie aber auch, ähm, sind Sie, Sie sind ja schon lange im Bundestag, aber ähm, haben ja mitbekommen, wie in einem Land wie unserem Rechtspopulisten in den Bundestag gezogen sind und wir in den letzten Jahren einen stetigen Zuwachs bei Parteien wie der AfD, aber auch kleineren Nischenparteien, rechten Parteien, Zuwachs sehen, gerade nach der Corona-Pandemie. Wie erklären Sie sich so einen hohen Zuwachs dieses, dieses salonfähigen antidemokratischen Rechten?
1: Meine Befürchtung ist, dass jetzt langsam so ein Gewöhnungsprozess eingetreten ist, dass die Leute sich daran gewöhnen. Also es gab mal eine Zeit, da war das irgendwie überhaupt so zu denken, das war irgendwie so Stammtisch und den eigenen vier Wänden, wie man, wie man so sagt. Aber das ist durch, durch den Einzug auch seit 2017 äh, in den Bundestag der AfD, ich will das so sagen, ist die Sprache auch im Parlament einfach eine andere geworden, ist härter geworden. Und ähm, natürlich tragen auch die anderen Parteien dazu bei, wenn sie für Probleme, die den Menschen echt wichtig sind, auch wirklich sehr lange brauchen, um eine Lösung zu finden. Und Leute Existenzängste haben, also ich merke das natürlich auch, wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin, das verunsichert total. Also man erwartet von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich umstellen, dass sie vielleicht auch anders leben müssen, wenn wir das Klima irgendwie noch retten wollen für die nächsten Generationen. Auf der anderen Seite sind wir mitten in der Digitalisierung. Bei uns ist ein Stahlunternehmen, große Transformation steht an. Die Leute haben einfach Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder durch die steigenden Kosten jetzt bei Lebensmitteln ihre Miete nicht mehr zahlen zu können. So, und ähm, da haben es Populisten auch manchmal einfacher. Die haben einfache Lö Oder die beschreiben ein Problem und Lösungen werden oft nicht angeboten. Und wir als, äh, ich sag mal, demokratische Parteien machen den Fehler, dass wir sie nicht eben auch darstellen. Was ich sagen will, ist einfach, wir müssen sagen so, was ist denn deine Lösung? Dann sag's doch mal. Problem beschreiben können wir alle.
0: Wo würden Sie eine Trennung machen zwischen, also, okay, es gibt aktuelle Probleme, die populistisch ausgemerzt werden können. Oh Gott, den Wortwitz wollte ich gar nicht machen. Aber... Ich meine, eine, eine Basis an Nazis gibt es in diesem Land ja. Die können wir ja irgendwie nicht wegleugnen. Menschen, die irgendwie nationalsozialistisches Gedankengut haben, Menschen, äh, die rassistisch sind aus vollster Überzeugung, die gibt es ja. Aktuell die Landtagswahlen, die am, am 8.10. stattgefunden haben, da sehen wir wieder, okay, die AfD stark wieder zu diesem, sagen wir mal, 8 bis 10 Prozent, die bis jetzt irgendwie immer in allen Bundesländern so grob stabil waren, in Anführungszeichen, kommen jetzt so. Plus sieben, plus neun Prozent. Auch Wählerwanderung aus den etablierten Parteien, vor allen Dingen irgendwie aus der SPD und der Union. Sind das für Sie die Protestwähler, die Sie am Anfang mit Ja beantwortet haben?
1: Es gibt sicherlich Protestwähler, die einfach sagen, ähm, das, was da im Moment bei den Regierungsfraktionen stattfindet, die haben ja auch am 8., wenn man sich die Wahlergebnisse jetzt ansieht, ähm, auch einen Denkzettel bekommen für ihre Politik. Ähm, und insofern glaube ich, ist es ein Protestanteil drin. Aber ich, was ich nicht durchgehen lasse, ist zu sagen, ja, ich wähle die jetzt, weil ich irgendwie genervt bin von den anderen. Man muss schon wissen, was man da wählt. So, und, und niemand kann sich, ich glaube, die Programme der AfD sind für alle sichtbar und lesbar und auch von anderen Parteien. So, Das heißt, man man weiß schon sehr klar, wo man hin will. Und man sieht ja auch, äh, sag ich mal, in anderen Ländern in Europa, äh, wenn man nach Italien schaut und so weiter, auch nach Frankreich und anderen, dass solche populistischen Parteien es äh, zunehmend schaffen, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, weil es eben auch oft einfache Lösungen sind, die, die äh, genannt werden oder überhaupt keine Lösungen, sondern nur Problembeschreibungen mit dem Satz hinten dran: Wenn wir aber dran kommen, machen wir es alles besser, aber ohne zu sagen, wie sie es denn machen wollen. So und äh, deshalb gibt es äh, Protest, ja, aber ich lasse äh, heute nicht mehr durchgehen. Das war vielleicht am Anfang so, aber heute muss man einfach wissen, äh, was man wählt. Und mir macht das schon eine große Sorge, dass das mittlerweile so breit in der Gesellschaft wieder drin ist, weil wir eine bestimmte Geschichte haben in diesem Land. Von uns ist, wir haben echt in, in der Welt verbrannte Erde hinterlassen und wir haben Millionen von Menschen vernichtet im Holocaust. So Und dann wieder so rechtspopulistische Parteien zu wählen, fällt mir einfach schwer, das zu akzeptieren. Nur mit dem Hinweis, ich habe jetzt einen Protest und ich finde, die anderen irgendwie machen ihre Arbeit nicht richtig. Da müssen wir verdammt aufpassen in unserem Land. Äh, auch der wachsende Antisemitismus. Also es ist, und es gibt halt Leute im Hintergrund, ähm, werden ja in Teilen nicht umsonst auch vom Verfassungsschutz beobachtet, die natürlich ganz anderes im Sinn haben.
0: Die AfD ist eine Partei, die in manchen Bundesländern in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und wenn wir jetzt nochmal auf die, auf die Wahl gucken, in Hessen und in Bayern, wie viele von denen, die die AfD gewählt haben, 14 und 16 Prozent jeweils, wie viele von denen sind mündige Leute, die wissen, okay, sie wählen hier eine Partei, die Rassismus, Antisemitismus unter anderem hofiert. Und wie viele von denen sind vielleicht die, denen sie... Vielleicht nicht verzeihen, dass sie sie wählen, aber das Gefühl haben, die kann man noch zurückholen.
1: Also ich habe da jetzt keine Statistik. Ich habe immer die Hoffnung. Ich meine, sie waren ja schon mal recht stark. Ich glaube 2018, also wir hatten 2015 ja die, die große Flüchtlingskrise oder die großen Bewegungen. Viele sind nach Deutschland gekommen und da gab es auch schon mal einen Erstarken. Also ich glaube, wenn man eine gute Politik macht, ich kann das nicht in Zahlen messen, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es uns dann gelingt, also wenn wir die Probleme, die die Leute gerade umtreibt, deswegen ist es wichtig, auch in die Wahlkreise zu gehen, als Abgeordnete zuzuhören, die Themen auch wieder mitzunehmen. Das machen ja auch alle 736, ne? dass wir das jetzt vielleicht auch stärker machen, als in der Vergangenheit, sich jetzt auch nicht wegzuducken, auch wenn es mal schwierig ist. Das ist, glaube ich, wichtig und mit, ich glaube, dass die allermeisten schon irgendwie möchten, dass das Land ruhig regiert wird, dass es gut regiert wird, dass gute Lösungen für schwierige Dinge gefunden werden. Und ähm, den Eindruck haben wir jetzt in den ersten zwei Jahren irgendwie nicht vermittelt. Und deswegen, aber es ist auch nicht so einfach. Ich meine, wir haben plötzlich die, den Krieg äh, in der Ukraine äh, jetzt am Wochenende, wenn, wenn ich nach Israel schaue. Es wird auch nicht einfacher für die, die da gerade in der Regierungsverantwortung sind. So Und ähm, deshalb ähm, müssen wir aber viel mehr reden und auch mehr erklären und, und äh, den Kontakt auch zu den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Ich glaube schon, dass wir dann ähm, mit, einer, mit einer guten Politik auch die Leute wieder, zu, einen Teil davon zumindest, wieder zurückkriegen.
0: Jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, dass in den nächsten Jahren Krisen zunehmen werden. Wenn wir irgendwie auf die Klimakrise schauen, auf die Art, wie wir Wohlstand definieren, auf soziale Ungleichheit. Was bedeutet dann gute Politik? Also ich sag mal,
1: Bildungsgerechtigkeit ist bei mir jetzt auch sag mal von meiner eigenen Vita aus ein wichtiges Thema. Wir lassen immer noch viel, viel zu viele Kinder zurück, ne? also durch, 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 durch den Bildungsbereich. Wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer und das macht den Eltern Sorgen, ne? ihre Kinder kommen nicht voran und so weiter. Das heißt, auch da braucht es gute Lösungen. Also dann der Bereich Miete, also wir sehen überall in vielen Städten, die Mieten steigen. Man wird verdrängt, es wird umgewandelt in, in, in Eigentumswohnungen oder in, weiß ich nicht, am Ende sind es alles Ferienwohnungen, die irgendwie leer stehen, aber wir brauchen Mietraum. Also das meine ich einfach konkret die Probleme, die wir ja haben, die wir ja auch angehen, auch, auch konkret umzusetzen und vor allen Dingen nicht so lange darüber zu diskutieren. Also diskutieren schon und gerne auch hinter den Kulissen, auch um die Feinheiten ringen. Aber dann muss, ähm, sag ich mal, das, äh, die Lösung muss dann raus, muss dann umgesetzt werden.
0: Es gibt ja gerade die Debatte darum, ob bildungsferne oder akademisierte Haushalte, ob das einen Unterschied macht. Und ich fand interessant, bei, der, bei den Wahlen am Sonntag war es so, dass ähm, jüngere Männer aus bildungsfernen Haushalten kommen, vermehrt rechts gewählt haben undemokratisch rechts und gebildete Frauen auch die AfD gewählt haben. Ist das dann die Gesinnungstrennung? Kann man einfach sagen, wenn Menschen nicht gebildet sind, dann, das hat ja schon fast was ableistisches, um ehrlich zu sein, aber ja, diese Zahl fand ich, da wusste ich gar nicht, was ich damit machen sollte. Wer, wer sind denn diese Menschen? Wer glauben sie... Schwer zu erklären. Also ich glaube,
1: dass tatsächlich, also wenn man sich anschaut, junge Männer, 35, will gar nicht sagen, dass die ungebildet sind, aber sind wahrscheinlich Facharbeiterinnen, Facharbeiter, die genau in dieser Phase sind, wie sie in der Familienbildung sind, vielleicht die Sorge haben, ihre Familie nicht ernähren zu können oder, oder das, was sie sich vielleicht an kleinen Wohlstand erarbeitet haben, geht verloren, weil einfach zu viel auf sie zukommt und abverlangt wird. Und bei, bei gut gebildeten Frauen kann ich, kann ich schwer einschätzen, ob da, ob da eine Angst irgendwie mitschwingt, ähm, keine Ahnung, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, es, also es ist schwer in die Analyse zu gehen. Ich habe das noch nicht abgefragt, äh, wo das herkommt. Aber ich äh, will nur damit sagen dass äh, rechtspopulistische Thesen nicht nur bei denen, die irgendwie, wo man meint, die werden ungebildet oder so, sondern, mhm. sondern im Gegenteil ähm, ist äh, auch bei gebildeten Menschen durchaus so, auch in meinem privaten Umfeld äh, oder in meinem Bekanntenkreis, die plötzlich sowas sagen, was mir große Sorgen macht. Vor allen Dingen Leute, denen es eigentlich gut geht, wo mhm. ich immer sage, wieso, wieso denkst du allen plötzlich, du kannst äh, oder du, du musst Protest wählen. Ne? Also, Denn am Ende ist es ja so, bei diesen ganzen Krisen, auch die, die dann, als Protestparteien gewählt werden müssen, ja, auch für diese Krisenlösung haben. So, und die Frage ist: Wie wird dann unser Land weiter politisch äh, aufgestellt sein. Wollen wir uns abschotten? Äh, was bedeutet das wirtschaftlich? Also man kann es jetzt gerade in Großbritannien zumindest sehen, als sie aus der Europa ausgestiegen sind beim Brexit. Da sieht man plötzlich, es war auch eine einfache Lösung, die gesagt hat, wir steigen aus und dann geht es unserem Land wieder gut. Wir müssen nicht so viel an Europa zahlen. So und plötzlich kommt was ganz anderes. Also da ähm, würde man auch einen großen Frust, glaube ich, bei den Bürgerinnen und Bürgern erzeugen, der dann auch nach hinten losgehen kann. Und das und dann wenden sich noch viel mehr Wählerinnen und Wähler überhaupt von Politik ab, gehen vielleicht gar nicht mehr wählen. So, und äh, das ist, dann ist unsere Demokratie, glaube ich, insgesamt in Gefahr.
0: Ich habe noch eine letzte Zahl für Sie, weil ich die im Zusammenhang von Protestwählern und wie man in der Demokratie mit Menschen umgeht, die diese Weltbilder haben. Prozent aller Deutschen haben derzeit ein rechtsextremistisches Weltbild. Also wirklich, sie sind, sie sind der festen Überzeugung davon und stimmen Thesen jeder Partei, jeglicher Parteien zu, die rechtsextremistische Weltbilder verbreiten. Das ist eine Verdreifachung innerhalb kürzester Zeit, weniger Jahre, Monate. Was macht man denn damit, wenn ein Zehntel der Bevölkerung rechtsextrem ist? Sie haben eben schon die Historie dieses Landes erwähnt, aber wenn es so ist, was, was machen wir denn jetzt damit? Also erstmal finde ich es alarmierend und die Frage ist, wie kriege ich die aus dieser
1: Blase wieder raus? Also ich glaube Social Media hat einen großen Anteil daran oder auch diese Gruppen, die man hat, so Facebook und Telegram-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, wo dann irgendwelche Videos von irgendwelchen Kanälen dann auch weit verbreitet werden. Und die Frage ist, haben wir da vielleicht auch zu viel zugelassen, dass man die Menschen da gar nicht mehr aus ihrer, aus ihrer Bubble rausholt? Und äh, ich sage immer, politische Bildung schadet nie und ist glaube ich auch wichtig, weil, weil der Unterschied zu anderen Ländern ist wirklich, wir haben historisch hier, wie ich finde, eine andere Aufgabe als Deutschland. Wir haben einen Holocaust verursacht und ich merke einfach, wenn ich mit vielen jungen Leuten rede, die wissen das alles gar nicht mehr. Das ist für die so weit weg. Das ist und dann kommt immer der Satz, das kann doch gar nicht mehr passieren heute. So, und ich mache mir schon große Sorgen, wenn man kann mit einer Mehrheit einfacher Gesetze ändern, man sieht das in, in anderen Ländern, wo plötzlich der Rechtsstaat ähm, ne, Richter ausgetauscht werden und das sind so schleichende Prozesse. Sehen Sie die hier kommen? Die ja, aber es passiert in anderen Ländern und je nachdem, wie hier Mehrheiten ausgehen, kann das auch in Deutschland passieren. Man muss nicht meinen, wir sind so resilient als Demokratie, dass uns das nicht passieren kann. Deswegen sage ich immer, wachsam sein und wir müssen unsere Demokratie auch schützen. Also nicht nur wachsam sein, wir müssen eben auch Mittel finden und Wege um solche, äh, solche Tendenzen eben auch auflösen zu können oder zumindest äh, auch dagegen arbeiten. Und ich glaube, wir sind noch nicht gut aufgestellt, was es, äh, wenn es darum geht, wie benutzen äh, rechte Gruppen auch äh, das Internet, Social Media, ob wir da schon stark genug sind, auch sag mal, als Demokraten dagegen zu halten.
0: Glauben Sie, dass die Demokraten mit Schwerpunkt wie Migration die richtigen Themen setzen im Wahlkampf? Auch die SPD unter anderem? Also es war jetzt sozusagen das Hotspot-Thema der letzten drei Wochen, war ja Migration, Asyldebatte, wir hatten das Wort Obergrenze, ist wieder gefallen. Und das schien das zu sein, von dem die etablierten Parteien, unter anderem auch die SPD als auch die anderen Ampelparteien dachten, okay, das wäre jetzt gerade das Thema, was die Menschen irgendwie abholt. Und sie haben ja trotzdem rechts gewählt. Glauben Sie, das ist eine thematische Frage? Also erstens
1: ist es, glaube ich, ein Thema, was äh, tatsächlich die Menschen beschäftigt. Das merke ich ganz, ganz klar auf der kommunalen Ebene weil wir wirklich von den Zahlen her einfach an die Grenzen kommen. Also Zahlen heißt, die, was Unterkunft und Unterbringung und vor allen Dingen Versorgung der Leute angeht. Und was viele einfach vergessen ist, wir haben eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer im Land und die anderen kommen noch dazu. Und, und was mir Sorge macht, ist einfach, dass die Helferinnen und Helfer auch viel Ehrenamtliche auch an ihrer Kapazitätsgrenze sind. Wir schaffen das alles nicht mehr. So, Und wir wissen aber, dass es keine einfache Lösung gibt. Na, also wenn ich das höre, wir machen mal eine Obergrenze, ja. wer, wer will die denn definieren? Und äh, wenn wir ein Asylrecht haben, und dazu stehen wir ja hoffentlich auch noch, dass es nach wie vor äh, Asylgründe gibt, äh, sieht man ja in der Ukraine, plötzlich hast du ein Krieg, Kriegsgebiet und ich finde, wir sollten immer ein Land sein, die dann eben auch helfen und es machen auch Gott sei Dank viele Menschen in Deutschland, dass sie da, äh, als die Ukraine angegriffen wurde, sofort solidarisch waren geholfen haben und so weiter so und äh, deshalb ist das Thema wichtig, das brennt den Leuten auf den Nägeln, die haben echt die Sorge, wir werden hier überrannt, es wird natürlich auch von bestimmten Kräften so geschürt, aber auf der anderen Seite muss man eben auch differenzieren und ich glaube, die meisten verstehen, ja wir haben Asylrecht, es gibt Asylgründe, es gibt Menschen, die fliehen, weil sie eine andere, eine bessere Zukunft wollen. Das heißt, es muss schnellere Verfahren geben. Wir müssen an den Außengrenzen was tun. Also das sind halt Lösungen, die wir jetzt auch angehen, die nicht so einfach sind. Und ähm, auch da muss man eben mit der Sprache aufpassen. Denn ich mache mir gerade auch große Sorgen, dass wir uns in so einen Fremdenhass reinreden, den wir auch schon mal hatten. Ich war letztens bei 30 Jahre Solingen, Mölln. So, und das war auch ein Klima damals. Und ähm, wenn mir Leute sagen, die hier geboren sind, mit Migrationshintergrund, dass sie sagen, wenn das so weitergeht, verlasse ich dieses Land, obwohl ich hier geboren bin. Sondern ist irgendwas auch an, an fremdenfeindlicher Sprache und Hass unterwegs, wo wir echt aufpassen müssen, um nicht am Ende auch irgendwo unsere Menschlichkeit und auch Menschenfreundlichkeit zu verlieren. Und ähm, das passiert, wenn wir jetzt nicht äh, aufpassen.
0: Glauben Sie, das ist die Schuld aller Parteien, die Sprache? dass wir jetzt wieder in dieser Debatte sind? Also, dass
1: die Debatte nötig ist, glaube ich, dass, ähm, die, das finde ich richtig. Aber ähm, wir, müssen, wir sollten uns alle sag mal, irgendwo an, an den äh, Schopf fassen und sagen, wir müssen diese Themen vernünftig lösen. Und wir müssen es in einer Sprache tun, die nicht menschenfeindlich ist, sondern die die Probleme benennt. Und die Bürgerinnen und Bürger möchten übrigens auch nicht, dass wir irgendwas schön reden oder wegschwurbeln. Das merken die nämlich auch. Da sind die auch sehr sensibel. Und das kenne ich aus, aus meiner Heimatstadt eben auch. Die wollen schon auch wissen, ja, wir haben da ein Problem und wir werden das, aber du kannst dich darauf verlassen, wir werden das lösen. Wir haben die und die Vorschläge und wir setzen das jetzt um. Da findet man auch den Respekt bei den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man sagt, das ist alles nicht so schlimm und es wird schon wieder. Ich glaube, damit kommt man nicht weiter.
0: Werbung. Sie haben auf Ihrer Website, das habe ich eben schon erzählt, die Top 5 Ihrer Bücher angegeben. Unter anderem Frank Staus, Höllenritt Wahlkampf. Lassen Sie sich die letzten Wochen auch unter diesem Titel vereinen?
1: Ja, das war wirklich ein Höllenritt. Also insbesondere, glaube ich, für die äh, beiden Bundesländer, die jetzt wirklich da im Wahlkampf standen, auch für die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen. Äh, das war schon, ich glaube, für alle kein einfacher Wahlkampf diesmal. Glauben Sie, es wird nächstes Jahr noch schlimmer im Osten? Ja, also ich glaube, wir diskutieren oder analysieren ja jetzt seit äh, seit ein paar Tagen natürlich diese Ergebnisse jetzt. Ähm in Bayern und Hessen und äh, wir müssen auch unsere vernünftigen Schlüsse daraus ziehen. Also ich glaube, die Wählerinnen und Wähler erwarten jetzt auch, wenn es denn so sowas wie ein Denkzettel oder ein Protest war, dass wir jetzt auch reagieren. Also dass wir dann jetzt nicht drüber weggehen und sagen, ja komm, die nächste Wahl wird besser. Nee, die Politik muss anders werden. Also wir müssen die Probleme der Leute jetzt auch tatsächlich schnell auf die also machen wir ja sowieso die ganze Zeit. Leider gehen immer die Dinge, die wir schon gemacht haben, auch unter, weil, äh, weil natürlich andere Themen dann im Vordergrund stehen. Aber dafür braucht es eine Lösung. Auch für das Thema Migration braucht es eine Lösung, so dass wir die Kommunen, den Kommunen eben auch helfen können und vor allen Dingen auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die ja gewillt sind, auch viele Menschen aufzunehmen, ähm, zu integrieren. Insofern wird es nicht einfacher, sondern es wird eher noch, wenn, wie gesagt, Israel ist jetzt gerade ganz aktuell. Was, wir wissen noch gar nicht, was da alles noch passieren wird. Also es wird ja nicht einfacher.
0: Zum Schluss muss man hier in diesem, man muss, Sie, Sie haben gar keine Entscheidung, <lacht> muss man hier eine Sache erzählen, die man noch nie erzählt hat. Beispiel, Parteikollege Lars Klingweil erzählte hier, dass er im Flugzeug gerne Philipp Poisell zum Einschlafen hört. Sie merken, es wird jetzt sehr nahbar, empathisch. Sie können jetzt jeden <lacht> Eindruck wettmachen, den manche hier vielleicht bekommen haben, positiv wie negativ. Das liegt in Ihrer Hand. Also wir haben ja jetzt gerade
1: wirklich schwere Themen gewälzt ja. und, ähm, und ich habe ja auch gesagt, das treibt mich auch wenn ich dann manchmal wirklich abends so nach Hause komme und, und mein Kopf kreist ne, oder die Gedanken kreisen, mein Kopf weniger, aber meine, meine Gedanken, dann spiele ich echt so Wimmelbildspiele. Kennen Sie die? Ja, die man so auf dem iPad und dann ja. muss ich mich so auf diese Dinger konzentrieren, die ich da finden soll. Ist das die nächste Bodo Ramelow Candy Crush Affäre? Ja, so ähnlich. ne? Ja. Das mache ich ja nicht im Dienst. Nein, aber dann, dann merke ich einfach, dass mir das hilft, weil dann, dann muss ich mich so konzentrieren, dass ich meine kreisenden Gedanken irgendwie im Griff kriege und dann schlafe ich auch gut. Also ich gehöre tatsächlich zu den Politikerinnen, die noch behaupten können, sie schlafen auch tatsächlich gut und
0: lang, wenn geht. Total schön zu hören, also dass es noch ja. dieser schweren Folge diesen, diesen sanften Ausklang ja. findet, das ist ich super. Das
1: funktioniert, aber nicht bei jedem, aber bei mir funktionieren Wimmelmilchspiele. Sehr gut,
0: vielleicht sollten das unsere Hörer auch ausprobieren und dann äh, diskutieren wir alle sehr ruhig und sachlich über die Inhalte auch dieser Folge. Das war ehrlich jetzt. Wir hören uns bald wieder. Äh, bis dahin hören Sie doch in das Politikteil rein. Der aktuelles politisches Geschehen einordnen mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Wenn Sie Feedback, Rückmeldungen oder Fragen haben, wie immer gern an meine Zeitmailadresse oder Instagram und Twitter oder jetzt auch, nee, sorry, es ist ja gar nicht mehr Twitter, es ist X oder Blue Sky. Das war das Ende. Danke, Frau Baas. Ich habe auch zu danken. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen und äh, ciao. Tschüss.